0: 人生常常是一连串不断的重新开始，无论是踏入新工作、搬到新的城市、交新朋友，或是遇到新的伴侣。每个新的开始都伴随着未知的变数，但也充满着兴奋与期待。c 我是吉儿，欢迎收听我的频道。下一站意大利，在这边与你们一起分享我的意大利新生活。也许你很好奇意大利人的生活态度，或被这个国家丰富的文化与美食所吸引。又或你正站在人生重新出发的入口上，希望透过这个频道的分享，带你用不同的角度去认识意大利与海外生活工作的挑战。Hello， 大家好，我是杰，欢迎大家来到下一站意大利。今天是第一集的 Podcast 录制，那现在是意大利米兰时间十一月二十三号。我们现在这边是进入快冬天了，或者已经是在冬天。如果以台湾的标准来讲，我们这边晚上大概三到五度，白天的话十二到十五度，所以现在出门是需要穿大衣的。那讲到今年，其实我是年初的时候搬来意大利，从年初到现在，感觉这个好像还不是很久之前才发生的事情，但今年就是。搬来以后，新的国家，然后当然有非常多的这个公文，就是程序要走啊、呃。意大利也不是一个大家应该知道，不是一个像亚洲这样子，呃，非常有效率的地方。所以这些都是在来之前就有心理准备，就是会花上也许半年、一年的时间去完成很多这些就是基本的程序。那还有，比如说家人啊、学校啊、工作啊，很多也都是需要去重新调整。那所以今年就是忙了很多事情，但要说成就感吗？好像也算不上成就感。嗯，就是他必须去完成的事情、呃。一直到现在，比快比较快年底了，我现在才感觉说，哎、欸，现在好像真有感觉，我现在好像真的是住在意大利了。然后，所以呀， yeah, 今天第一集，我想也是一个很好的机会，跟大家来分享一下，就是我的故事，还有我是谁，然后我为什么要来做这个 podcast。讲到我自己呢，啊、呃，我是个台湾土生土长的小朋友。所以我一直到大学毕 业， 我才去国念书。那时候去美国念的是相电脑相关科系。那我毕业的时候 呢， 刚好由于上美国九一一事 件， 所以那时候并没有留下来在美国工 作， 呃， 是回台湾。那时候很多毕业的学长姐们 呢， 也是回了台湾。那大家 呃， 大部分都是 啊， 往科技业或是园区就职。所以那时候对我来 说， 好像也理所当 然， 就是就是。找工作就是在这个方向。那对我来说，其实我那时候找工作可能并没有太多的想法，就是说对于职业规划、啊、这方面，我那时候也许心里面还是抱着有对这种，哎，想要有机会可以去国外工作，可以到世界各地。不同的地方去体验不同的文化，有着那么点的憧憬，所以在园区工作了一段时间呢，我就选择去外商工作。那一方面呢，也是觉得说我想要去看看不同的产业啊，还有是也许有机会可以外派到别的国家，正好就可以一举两得，符合我自己呃，总想要出国去旅游的一个。这个愿望，那当然啦，呃，事与愿违，常常呢，你想着跟实际发生的呢，都不,不见得是会会符合。所以其实后来我在外商公司呢，我的专案呢，呃，刚好就是不巧都是在国内。那其实那时候并没有太多外派的机会，所以在那当那时候呢，因缘机会又听到就是澳洲同事就是有提到说，哎，他要去这个。欧洲打工度假，然后他说：“哎，你也可以去申请看看这个打工有这种打工度假签证。”那我就在想说：“哦，听起来很不错，居然有这种可以一边工作一边旅游的方式，就是你还可以工作的时候，然后有赚钱有收入可以支出你的旅费。”所以那时候我在当下我非常的这个兴奋，我就想说 ：“OK， 我要来试试看。”在当时呢，其实台湾并没有。所谓的这个打工度假签，因为我后来去研究，才发现说这个是只提供给英国以前他们大英国协殖民地国家才有的这种特别签证。当然，现在每个国,国家很多人都有可以申请这个打工工打工度假的签证，但当时呢，那时候是没有的。所以我那时候去在研究的时候，我就发现说，哎，我不行申请这个。打工度假签，但是有另外一个这个高技术签，好像我可以试试看。我如果有申请到的话呢，那我就来；没有的话，那我就继任命的和这个在台湾继续上班工作。我运气还蛮好的，所以后来的确是呃有申请到，那也是抱着这个虽然拿的是这个高技术。工作前，但是其实抱的是去打工度假的心态去的。啊，原本也是想着说，我去了两年，就是就是你是完成自己的一桩心愿，那我就回台湾认份的这个继续工作，也许成家立业。但我完全没想到，其实现在回过去看，就是当下的那个决定，其实真的是改变等于是我后半生，或者是我这个很多这个之后我整个。呃， 人生发 展， 完全很完全开启了一个很不一样的一个方向。那在伦敦 呢， 一开始就是找工作 啊， 然后还有 settle 这些。那我因为本身是做资讯部、资讯方面相关 的， 所以那时候其实。英国的工作景气也还不错，所以我觉还算蛮幸运的。其实并没有花太多时间，就是找到工作其实对我来说，那时候感觉。工作比较像是副业，那时候旅游比较像是正业，因为那时候主要的目的去就是想着说啊，我哪一个周末可以计划去哪一个国家玩这样子。那但是因为又有工作，所以很多都是这种周末的一个一种小的这种定点的 weekend trip。所以那时候是也、yeah, 上班就是说照得住，但是其实更忙的是就是工作之外的生活。OK，OK，、okay. okay, 这个以后有机会再跟大家分享更多的细节。那就是说，在工作上呢，我想一路下来，其实到现在，我都还是一直在这个，就是资讯资讯业部分，其中算是一种顾问的角色。我大部分服务的对象也都是说，大部分是这种科技，怎么讲？大的这种国际企业或是上市公司，那他们通常都有大概几千人员工，那有些甚至是百年历史。那这些公司呢，他们常常就是会有很多的这些呃旧系统，那尤其是像我们现在呃经历所谓的数位转型、数位升级，然后很多东西移到云端，那甚至是这种呃。AI， 比如说 blockchain 这些很多这种新的这些 technology、新的这些 concept， 那对这些很多的啊、呃，比如说传统产业，那他们也会想说，那他们要去怎么样调整他们的这个 IT 的 strategy？ 那我的角色呢，就是比较是像是在协助这些企业做所谓的出位转型。这一部分呢，呃，大概就是我自己本身就是专业部分从事的地方。那讲到说，哎，为什么搬来意大利？当然，为什么搬到意大利？呃，其实很多地方都可以去，为什么选择意大利？给大家一个非常简单的答案，因为我的另外一半是意大利人。那当然啦，这个简单的答案后面其实并不是一个简单的决定。跟大家分享过，我之前从台湾搬到。英国，那是我在二十几岁的时候，所以那时候是没有什么包袱的状态。那时候我需要考量的事情其实不多，那纯粹只是说，诶，我自己有没有足够的经费去完成这个旅行？啊、呃，我是不是在那边可以找到工作？我是不是可以 survive？ 那是那时候是完全是一个很很单纯的一个考量，就是说你需要评估的风险是在你可以承担的范围内，在你没有其他太多的一些后顾之忧。那现在呢？我们这个年纪，比如说你已经四十，比如说像我现在四十五岁，那就说你的工作已经有某种年资了。你在一个地方工作后，你已经熟悉人的地方的工作文化，那你的资历是被认可的。你说你建立的人脉也都是在那个区域，但今天你换到一个新的公司，你换到一个尤其是新的国家、新的语言，你这些。过去的资历在一个新的地方，可能是完全用不上，你可能全部要重新来过。所以，对于很多这些实际上的考量呢，我觉得是跟你在二十岁的时候是很不一样的。那还有除了工作之外，包括就是生活方面，你比如说你在一个地方住久了，你很熟悉他的医疗系统，你很你过去你付的税务，你缴的税，你的比如说啊、呃、退休规划，还有你都是根据当地的这个系统呃去规划的。当你今天换到一个不同的国家，你的这些规划考量可能也都要调整，或者是。重新来过，就是说很多的这些东西，其实是不像是你在年轻的时候，二十几岁的时候，你只是去念书，或是刚开始去一个地方工作的时候，考量的时候，会比在那时候的考量会复杂很多，因为你的机会成本，还有你在过去累积的这些资源，可能都必须没有办法继续累积下去。必须要重新来，所以这个是我觉得在这个年纪的时候，在考量一个呃，是不是要搬到一个新的地方？我觉得是对我们来说是呃比较实际的一个挑战。所以在做了这些分析之后，你会发现，如果今天只是另外一半是意大利人搬去意大利，然后要放弃过去自己所累积的这些资历还有资源啊、呃，重新开始。其实听起来好像不是一个很务实或聪明的决定。那当然啦，就是说，除了这些很现实的考量之外，还有很多其他的因素，那就是促成我们说，哎、欸，我们今天愿意一起搬来意大利来试试看。嗯， 就说因为我们今天两位都并不是英国 人， 就说我们虽然在那边都住了很长的一段时 间， 我自己住了十八 年， 他也在那边住了二十五 年， 所以对我们来 说， 伦敦其实是。在我们生活生命当中，算是占了很大的一部分，是有感情，是有回忆的。但是，是不是让我们觉得，哎，有归属感？那我觉得那又是另外一个问题。因为我们都是外地人，不管在外面漂流多久，你可能最后都会觉得说哪边才是家啊？你可能会还是会回想回到呃，想回到就是你原本就是自己的的国家，嗯、呃，所以在。就说我们是不是可以预见自己继续住在英国，然后比如说会一直待到退休，在那养老？对我们来说，我们两方都没有这样子的一感觉，我们都觉得说，最终我们会离开这边，我们会回到我们自己的故乡。所以在这个阶段，就会让我们想，那我们是不是？应该开始在做一些 planning， 比如说，当然也会说，哎、欸，我是不是搬回台湾，或是搬回意大利？那可能是因为目前小孩子上学的关系，我们觉得说，在意大利也许是一个比较容易衔接的部分，所以我们选择说，哎、欸，先来意大利。那在意大利呢，另外是比如说它的天气很好，它的食物很好，我想这些都不用我再去赘述，因为我想大家每。在。每个人一听到说哦，你住在意大利大英。第一个问的就是哦，食物一定很赞，所以这个是我觉得是没有什么好抱怨的。比起比起在英国的话，我想的确是一个生活品质方面，我们会觉得说在。意大利物价相对的，就是比较低廉。那以同样的就是消费来讲，我们会觉得生活品质可以过得更好。那我觉得，所以这也是一个啊、呃，就是让我们觉得说，嗯，可以搬来意大利来试试看。所以这也是为什么这个频道取名叫“下一站意大利”，就是以我自己回顾过去自己一二十年这个经验。我会发现我的人生 pattern 好像一直在重新开始。举例说，我搬家的次数，比如说我换专案的次数，很少在一个地方待超过两年。一方面也是因为自己工作性质的关系，通常都是到客户端服务，那通常每一个专案大概一到两年。长左右，那有时候客户地点不是在同一个 city， 那你可能会要跨县市，或者是到不同国家去工作，所以很多的这些经验呢，其实一开始的时候。是对，也许自己还觉得哎，那是很自豪的一件事，觉得、哎、自己适应力很强。还有再来是，也很 enjoy 每次到新的地方的新鲜感。那其实，在 repeat 很多次之后，其实也是有一些厌倦。到厌倦的，并不是说工新的工作或新的人你要去适应，而是比如说像一些你每次换新的地方，你要。比如说，重新找新的房子，你要去研究新的路线。比如说，哎，办公上班到公司的距离，你要去研究一个新的地区，它那边哎，住宅安全性，然后便利性，然后每次打包的时候，哪些总是有一些东西你带不走，你必须要丢。你搬到新的地方，总是缺一些东西，你必须要重新去购买。那其实累积下来，你会发现。二十年下，你花了多少时间在这个上面？那其实累积下来是相当可观的。那这些事情其实是你可以拿去做其他，也许你更研究，也或是更有意义的事情，或是可以就是单纯的去放松休息。所以，当每次在讲说哦，这个要要重新搬家，要换一个地方，要重新来过，其实在某些程度上，心里面是有点害怕的。所以，当这个频道说取名下一站在哪？在意大利，那其实呢，我自己最大的问号是，常常我不知道我的下一站在哪里。那至少知道现在是从意大利开始，又是一个新的开始。不管接下来两年、三年、五年会如何变化，那这一过程经历又会带给我什么样不一样的发展？我希望这一次呢，哎，可以跟大家一起分享这过程。也希望透过自己的经验分享，帮助其他想到国外生活工作的新鲜人们做更好的准备。刚刚跟大家分享了一下为什么我把这频道取名叫“下一站意大利”，还有这个背后的缘由。那接下来呢，我想也跟大家分享一下为什么我选择 Podcast 这个频道来当做这个起始点。有一个很大的因素 呢， 就是 timing 啊， 之前有提到 说， 因为今年搬到意大 利， 所以在就是工作上 呢， 其实是属于一个暂停的阶段。那当然也是因为说。这个签证的问题，在领到合法的居留证之前呢，是不无法工作的，即使 remote working 也也不行。那啊，还有就是说，呃、啊，除了工作之外呢，那本身搬搬到一个新的环境，就本身有非常多的杂事要处理，包括呃小朋友去新的学校，然后比如说新的住的地方要重新安顿，那还有包括申请居留证中间所有繁复的这个程序，要常常去。移民局报道，然后，所以这些这些琐事呢，其实感觉好像是今年完成了不少事情，但说真的，觉得哎，今年 achieve 什么，或是有什么自己让觉得哎，自己好像 accomplish 什么，让自己觉得很有成就感的，好像也还好，因为完成的这些事情，好像只是因为需要在意大利拘留下来而必须完成的一个。基本的一个 survival， 就是你需要去完成它。但是，是不是这些事情让你在不管是专业领域上面，你有有成长，或者是你在收入上有成长？那其实这个是完全没有关系的。所以，我想，既然难得有一个这样子的一个 career break， 那我也觉得说是一个很好的机会去 explore 其他的 opportunity。所以。啊 ，podcast 呢，就是有点像是这个一个新的自己的一个 pet project， 看看 how this will develop and the and where it will lead me to。所以呢，这是这个整个为什么选择这个 podcast， 然后开始的原因。那当然 ，podcast 呃，我觉得我也是新手，还有很多我觉得技术上要克服的东西，所以这个。跟其他的 channel 比起来，如果说是像影片 YouTube 这些制作的话，其实可能对我来说是门槛比较低。虽然我也觉得，光是要设到这些 podcast 的这些，光是这些 audio 的 equipment， 然后录音、了解这些录音、收音还有后置的这些，就是方式，我也觉得其实是。每一件事看起来很简单，但实际去做的时候呢，就发现其实都是有非常每一件小事其实都会花蛮多时间要去克服很多这些技术上的问题。那第二个会让我想来尝试 podcast 的原因呢，那也是。一方面是本业上，我觉得就是以过去二十年的经验，那我觉得自己算是做到某种程度，我觉得算是 comfortable， 那也算是 satisfied。就是在我做的这个地方，应该算是满 n a t u r e 那也有一些 feasibility 跟 recognition。那说在继续发展的程度，我觉得可能就是继续做一样的,的东西，就是维持这个状态。但是如果想要尝试一些新的变化，那我会觉得说，我可能要就是往 IT 之外的地方发展。那我自己呢，一直觉得就是。其实我在一直都是做 IT 领域，可是呢，我也累积非常多的这个 IT 之外的嗜好，我是兴趣。那这个可是呢，这些嗜好跟兴趣是在我的本业上面是完全就是应用不到的，或者是是怎么讲，没有发没有办法发展的，所以。就是做 podcast 呢，我觉得也许是另一个管道，就是让我可以去 apply 我的这些其他的 knowledge 还有 experience。第三个让我选择做 podcast 的原因呢，也是我考量过自己的工作性质，就是我本身的工作性质，我觉得也算某种程度的数位游牧工作者，因为我。之前在 COVID 之前呢，就已经常常 working from home， 公司就是客户那边通常政策都还蛮弹性的，就是你。不需要 full time 在办公室里面，那通常我可以呀一个礼拜，也许进公司个两三天是是 OK 的。那我觉得对于数位游牧工作者呢，真正的挑战是，即使你不在办公室，即使你在家或是在任何地方，真正的挑战是你是否可以一样很有效的完成工作。因为以我个人的经验，就是。当你在家的时候，你或是不管在任何地方，因为你比较，你可能要自己去处理很多其他的这个，比如说技术上的问题，比如说你的网络稳定性，然后你的电脑如哪边有什么问题的时候，今天你可能没有办法，就是。比如说你在公司可以找你们的那个 IT help desk support 去帮忙，你可能要自己去处理。那在旅游的时候，就是远端工作，今天在一个完全不熟悉的环境，你要去确定说你是不是可以有一个 comfortable 的 desk， 你是不是网络稳定，你是不是有一个很安静的一个角落，不会有人在旁边就是讲话、啊、或是其他的。那个声音，然后影响，也许你需要开会的时候，跟你的 project 专案的人员开会的时候，会影响你的这个 meeting。我觉得这个是比较难的，而且也会无形中就是增加你很多的这个 stress。当你在远端工作的时候，你要重新去 set up 这些，就是平常你在家，就说怎么样，你的工作环境是让你很 productive， 可是你今天到了一个新的环境，你可能没有办法，就是。重新有一样那样子的一个 maintain 一个同样的一个 productivity， 所以我想 podcast 对我来说，应该是以我的生活形态，我就说我是要找一个怎么样是我可以克服这样问题，然后不管我今天在哪边，那我是可以都可以完成这项 task 的一个。p r o j e c t 所以 podcast 呢，我想的也许很简单，就是你只要有一个麦克风，你只要有一个手机，然后你就可以开始录了。所以目前听起来是好像。有很多的一个弹性，尤其是以我、呃、生活方式、生活形态，我们呃算是一个常常在移动、常常在旅游的一个家庭，所以就代表说，今天不管我在哪里，我应该都可以持续就是继续录制这个 podcast。好，这个就是今天第一集节目中呢，我想要跟大家分享有关于自己的故事和经历。呃，另外呢，呃，想跟大家强调一下，就是我并不是专业的 podcaster， 所以在收音和录制上面呢，也许不是很完美。那我会在我尽可能可以改善的范围内，呃，希望提供一个清晰的这个录音品质。那尤其是我们的生活形态，因为常常在移动，常常在旅游，所以也许收音状况不见得会每一次都很稳定，但我会尽量这个收音品质。控制在一个基本标准内。另外一个呢，就是我的这个中文，也许有时候不是很轮转，因为在国外住很久所以有时候一下子要表达的词，然后找不到确切的字来表达。那有时候也许会掺杂一些英文，那也希望大家不会介意。OK， 下一集呢？我会跟大家分享，就是我在意大利申请签证的这个过程，因为这个居留证才刚拿到手，所以还新鲜。那趁记忆犹新的时候呢，来跟大家分享一下。那我们下一集见喽！